0: Ja, här sitter vi och snackar bank, storbank, nischbank och annat. Bitcoin, blockkedjeteknik och kryptovalutor har exploderat. Under årets andra kvartal så har flera av våra storbanker redovisat enorma vinster faktiskt. Och Riksbanken överväger nu att införa en digital valuta. Hej och välkommen till Fintech-podden, podden där vi snackar innovation inom teknik och finans och där vi varje vecka djupdyker inom ett ämne. Med dig som vanligt har du Gustav och Johan. och Dagens ämne är ett regelverk som heter PSD2, eh, regelverket som eh, många banker runt om i Europa idag eh, jobbar med att eh, bli compliant med. Kämpar med att bli compliant kan man väl säga. Det kan vi nog minst sagt säga.
1: Ja. Men vi har ju varit inne och rört vid det här regelverket lite tidigare i vår avsnitt om Open Banking och API Economy. Precis, det går ju ihop lite med varandra
0: där man kan se PSD2 som en liten förstudie nästan till Open Banking eller som en MVP, en Minimal Viable Product till Open Banking.
1: Precis, men om vi kollar lite på historien bakom PSD2 så börjar ju faktiskt med att det fanns en PSD1 Mm. som Europa, EU, EU heter EU. Men det blev eh, det väl
0: inte så mycket av? Eller? Nej,
1: det kom upp på tavlan vid 2007 men lades ner faktiskt 2009, två år senare på grund av svalt intresse från både EUs håll och bankernas. Precis. Eh, och sen dess har det varit lite... Eh, en liten paus i det här området men 2014 så kom man på den briljanta idén att släppa PSD2 och då gick det lite bättre. Liksom. De var mer ja. mogna då. Ja men precis
0: så om det nu har stått lite still på regelverksfronten fram tills nu så har det ju definitivt hänt betydligt mer inom banker och fintechs och så de senaste tio åren. Så att det är på plats med, eller det passar bra med ett nytt
1: regelverk. Mm.
0: Och varför gör det, det egentligen?
1: Ja, en av de huvudsakliga anledningarna till det här regelverket säger man ju från EUs håll är att man vill öppna upp betalningsmarknaden i, inom Europa. För i dagsläget när man gör internationella betalningar men även vanliga internetbetalningar så är man ju väldigt beroende av de här amerikanska kortbolagens nätverk för att genomföra betalningar. Du tänker främst på de här två jättarna. Visa och Mastercard, precis. Amen. Och Med hjälp av det här regelverket ska man då göra det lättare för nya aktörer att ta sig in på den här marknaden och erbjuda liknande lösningar.
0: Ja, och sen så är det väl också så att bankerna har en ganska stor del av marknaden också, som man också vill underlätta för mindre aktörer att kunna konkurrera med dem på en, en rimlig eller ha en rimlig möjlighet att konkurrera med dem. Och det beror ju på att det är ofta är mindre aktörer som kommer med innovation snarare än stora aktörer. För stora aktörer är ofta ja, glada och nöjda, för det går ju bra för dem. Medan mindre aktörer måste kämpa och komma på nya saker för att ha en möjlig chans att ta en marknadsandel. Mm. Så PSD2 är
1: en regelverk som gör det lättare för de här mindre att kunna fightas med de större. Mm. Och precis det du berättade om nu, det är ju det som man kommer in på i den andra delen av PSD2. Den första var den här med betalningar som vi pratade om precis. Den andra är ju möjligheten att ta med sig datan till andra aktörer än sin nuvarande bank. Och det är precis det här som man hoppas då från EUs håll kommer att göra att innovationen i området kommer att öka och göra det lättare för att andra aktörer att ta sig in där. Just det. Uh, nu får du rätta mig om jag har
0: fel här, men visst det är två uh, api eller liksom två typer av data som det handlar om. Mm. Det ena är som du först nämnde, payments eller betalningar och det andra är kontoinformation. Precis. Och uh, båda de är ju liksom de två viktigaste eller största delarna av ty den typ av data som man har i betalningsinstitut eller banker. Mm. Och denna typ av data kommer då eh, möjliggöras att dela med sig av,
1: som du säger. Mm. Eh, och vad betyder det i praktiken egentligen? Ja, det betyder ju att eh, om jag är kund hos till exempel Swedbank, Nordea och Handelsbanken i dagsläget eh, så behöver jag använda tre olika appar för att eh, ha koll på min hela ekonomi. Men med hjälp av det här regelverket så kommer Swedbank kunna ta in datan från Handelsbanken och Nordea och erbjuda en helhetsblick där inne i Swedbank-appen så att det underlättar ju för mig som konsument. Men det behöver inte vara en traditionell bank utan det kan också vara ett fintech eller ett litet startup som kan erbjuda samma möjlighet. Lite som Tink gör i dagsläget men med utökad funktionalitet. Okej, så det låter ju lite som att jag själv,
0: alltså konsumenten, kommer att få välja sin favoritapplikation. Där den kan se sin samlade ekonomi från hur många noll till en bank till liksom oändligt antal banker som den har. Mm. Eh, och få datan från alla dessa presenterad
1: i ens egen favoritapp. Mm. Um, och, eh, regelverket har ju som sagt eh, kommit på plats och eh, det gick igenom nu i våras. Men sen har bankerna 18 månader på sig att faktiskt bli helt compliant innan de kan få böter om de inte har blivit helt compliant att dela med sig av den här datan. Just det. Vilket betyder att ungefär nästa år vid september 2019 då alltså, så kommer alla banker i hela Europa vara tvungna att dela med sig av datan.
0: Ja, och eh, en start på det här det är ju det man ser hos många banker idag som har en sån här open banking-sida. Där man har lagt ut de här som ingår i som man blir tvingad att lämna ut i enlighet med PSD2. Då, där man testar dem i dagsläget och så, eller hur? Mm.
1: Precis. En annan intressant sak är ju att se lite, för att få ta del av den här datorn så måste man ju söka ett tillstånd hos Finansinspektionen. Och de har ju redan idag öppnat upp för företag att söka tillstånd och har redan gett ut ett visst antal tillstånd. Så jag tänkte kolla lite djupare på vilka företag som faktiskt har sökt och har fått tillstånd mm. i dagsläget. Om man kollar då på den här kontodelningsinformationen så är det tre svenska företag som har fått, sökt och fått tillstånd. Nämligen Tink, Trustly och ett företag som heter Instantor.
0: Mm. Ja, Trustly har man ju börjat se lite mer och mer nu på olika sajter. Bland annat när jag bokade flygbiljetter här för en vecka sedan till Prag så gick det att betala med Trustly. Så Precis. det är ju riktigt spännande.
1: Det är ju ett företag som verkligen har innoverat inom området trots alla barriärer som finns liksom. mm. Och då kommer ju bara bli lättare för dem nu I tack vare psd 2 att jag gör en bättre tjänst.
0: Ja, och för er som lyssnar så tror jag att ni, många av er har kommit i kontakt med det om ni har ett konto hos Avanza till exempel. Där Trustly är liksom bryggan för att skiffla över pengar in på ditt sparkonto hos Avanza idag. Och har mm. varit de senaste två, tre åren kanske.
1: Och bara för att refresha lite så är det ju en tjänst som gör att man kan skicka pengar instant. Istället för de här en till två bankdagar som det mm. tar att föra över pengarna mellan olika banker. Och där är
0: det ju väldigt intressant. För det är ju typiskt exakt ett sånt bolag som nu kan göra samma typ av tjänst. Som annars skulle kräva hjälp av Visa eller Mastercard. Fast utan dem så kan vi nu skicka pengar in och ut från olika eh, företag eller banker
1: till en annan bank utan Visa och Mastercard. Mm.
0: Vilket är riktigt häftigt. Mm.
1: Om vi går vidare och kollar på den här betalningsinitieringen så är det faktiskt bara två eh, företag, eh, svenska företag som har sökt och fått tillstånd. Nämligen Tink och Trustly också. Mm. Eh, och det är lite intressant då att eh, de har varit ganska aktiva här men det kan vara mer intressant om att i brist på de här legacy-bankerna verkar inte bry sig så mycket om att söka de här tillstånden själva. Eller har du någon uppfattning om det? Också?
0: Jag vet inte riktigt, men jag kan, det kanske är så att de tänker att det är det är en självklarhet att de kommer få tillstånd så de är inte så, har inte så bråttom med att söka. Mm. Men det Medans, visar
1: inte på så mycket proaktivitet att vara sist på bollen. Liksom. Nej men så är det ju. Medan för
0: Tink och sådana spelare så är det ju här den värsta möjligheten mm. eh, som kanske avgör deras framtid. Mm. Så att där är det klart att man är på bollen direkt liksom.
1: Och det är också någonting som är väldigt viktigt för dem att ha på plats. För i dagsläget så kan ju Tink erbjuda ungefär liknande funktionalitet tack vare en teknik som heter screen scraping ja. Där Tink lurar bankerna egentligen att eh, det är en privatperson som loggar in när det egentligen är en privatperson som ger tillåtelse till Tink att logga in. Precis. Eh, med, och det här sättet som de använder i dagsläget kommer ju att förbjudas när PSD2 kommer i kraft helt och hållet då, nästa år mm. efter sommaren. Och eh, i och med att det är förbjuds så måste ju Tink hitta ett nytt sätt att ta... Hämta in den här datan på och då är det ju nämligen via de här psd 2 apierna där de kommer kunna göra det på samma sätt ungefär. Mm. Mm.
0: Eh, precis. Och för er som inte vet vad screen scraping är då så kan man väl säga att som du var inne på man låter eh, en app logga in på ens eget konto och sen läser den av vad som finns som, mm. en, som en scanner på vad som finns på ditt konto mm. och sen presenterar den det på ett annat sätt
1: och det är ju anledningen till varför du måste logga in med Bank i det varje gång du uppdaterar någonting i Tink-appen i dagsläget. För att Tink har egentligen ingen så här direkt access till bankerna i dagsläget. Utan att den loggar in på Swedbanks internetapp när jag ber den att hämta mitt saldo från Swedbank. Liksom, och låtsas vara mig när den går in där och kollar mitt saldo.
0: Ja, en sak jag har tänkt på det här är liksom så här, Framöver nu hade det för mindre företag då varit bättre att ha kvar screen scraping och att det skulle vara tillåtet än att ha de nya med API:er eller är det verkligen det bästa möjliga nu för mindre företag att
1: kunna gå via API-vägen? Ja, det är lite både positivt och negativt skulle jag säga. En positiv sak är ju att det blir ett mycket säkrare system där alla inblandade parter vet vilken typ av data som kommer utbytas och exakt vilken tillåtelse som man som konsument ger. I dagsläget när det finns det här oreglerade sättet med screenscraping så kan ju vem som helst egentligen screenscrapa och det är ganska osäkert för dig som konsument att låta en tjänst gå in på din internetbank och du vet inte riktigt vad som händer där för det sker ju bara... Någonstans i målet, liksom. Eh, och det kommer ju bli mycket säkrare om man ger tillåtelse via PSD2 API för ett ting, till exempel att hämta min data. För då vet jag att det är exakt min eh, transaktionshistorik som ting kommer hämta och ingen annan data som finns i min internetbank. Mm. För det, då blir det väl så med lagen nu som jag har förstått den att alla annan da
0: data som inte ingår i de här PSD2 apierna den blir olaglig att hämta med hjälp av screenscraping-teknik.
1: Ja, eller det kommer bli, snarare bli tillåtet för bankerna att aktivt motarbeta screenscraping och förbjudet för aktörer att använda sig av screenscraping-teknik, tror jag. Mm. Så det är ju en teknik som helt enkelt kommer försvinna. Det finns dock ett litet undantag, är ju om bankerna inte har lika svåra PSD-tvarpier på plats, så måste de erbjuda screenscraping-teknik för aktörerna på marknaden. Mm. Så det är något som vissa banker inom Europa idag kämpar med också. Att eh, Om man inte har hunnit få pc 2 api på plats till efter nästa sommar så måste man fortsätta låta screen scraping vara aktivt.
0: Ja, det låter verkligen som. En Vi har en spännande fram tid framför oss inom. Framförallt både banker och även verkligen spännande för startups mm. inom bank och finans som mm. får det här tillståndet från Finansinspektionen. Har vi någon aning om hur, hur många vi kan vänta oss kommer
1: få det här tillståndet? Det är väldigt svårt att säga faktiskt men eh, i media så här så har man ju hört att de flesta finteken har ju pratat om att eh, man vill vara med på bollen inom Open Banking och PSD2 är ju något man har kikat kikat på helt enkelt. Så man kan ju förvänta sig att Klarna, Isettel och liknande absolut kommer att söka de här tillstånden och förmodligen få dem också. Vad,
0: vad, vad har man för krav egentligen? Alltså, räcker det med att man är ett startup och är reko liksom och har ja, inget som man säger fult mjöl i påsen? Eller?
1: Ja, i och med att det är finansinspektionen man har att göra med så finns ju vissa typer av kriterier som man måste uppfylla. Men det ska inte vara så här super svårt att få. Men som sagt, man måste ju ha ett, det, vara ett riktigt företag, hyfsat reko liksom, och ha ekonomin på plats. Liksom. Mm. Så det ska ju hålla ut det skumma företag från den här branschen. Liksom. Mm.
0: Ja. Vi kan också prata lite om vad vi tror liksom långsiktigt eller liksom framöver att PSD 2 kommer att ha för påverkan mm. inom bank och finans. Och Lite det jag tänker på här är att. PSD2 som varit inne på är en möjliggörare för innovation och mindre företag att utmana eller konkurrera på ett mer rimligt sätt mot storbanker och, och stora institutioner. Och det här gör ju att det blir väldigt bra för oss slutkonsumenter. Mm. Vi kommer nog få se en massa olika innovativa nya appar som poppar upp de kommande mm. åren som verkligen är pers mer liksom personanpassade mer nischade, kanske kommer upp vissa olika typer av nischer som, som är bara just anpassade för dig och din mål, liksom kompisar i din grupp som du gillar att använda som verkligen gör att ja, hela sättet vi interagerar med ekonomi och så kan bli både bättre, enklare och roligare. Mm. Vilket är jättebra för oss, ja. men kommer innebära... Stora utmaningar för de som inte är med längst fram och skapar de här innovativa lösningarna.
1: Och det är egentligen första gången på riktigt som den här ekonomiska datan kommer att vara öppen för företag att använda och analysera och göra tjänster kring. Liksom. För det har ju varit ganska stängt tidigare. Det har bara varit bankerna som har haft tillgång till den här ekonomiska datan på hos kunderna eller på kunderna. Mm. Och de har inte varit så här superaktiva och innoverat inom just det området så att där kommer man nog verkligen se många nya typer av tjänster poppa upp. Ja men precis, och det är ju liksom tidigare har ju
0: banker varit mer att man ska eh, av säkerhets säkerhetsskäl eh, låsa in datan och skydda datan och så. Och nu gör ju den här, det är ju egentligen EU som trycker på och säger att man, man måste börja öppna upp sig och man måste börja tillåta alla möjliga aktörer att få tillgång som är en reko då, från mm. Finansinspektionen att få tillgång till den här datan för det ligger så oerhört mycket värde i datan. Alla pratar om det idag. att mm. Datan är det digitala guldet eller liksom, internets motsvarighet i olja. Mm. Eller så här. Och att verkligen öppna upp det och göra det möjligt för alla att ta del av den tycker jag är ett jättebra initiativ från EU för det gör verkligen att vi får en mer man kan nästan säga demokratisk tillgång eller möjlighet att ta del av
1: data idag mm. vilket är jätteviktigt. Samtidigt som det pushar bankerna att verkligen dela med sig av datan på ett säkert sätt liksom, mm. så att det inte blir de här läckorna och problemen som kan uppstå annars. Liksom. Så att det är positivt för många synsätt det här regelverket att det har kommit på plats och verkligen pushas ut på marknaden. Mm. Men ska vi ta och runda
0: av, av dagens avsnitt? Ja. Jag tänkte att man kan säga så här att normalt sett så är väl inte PSD2 eller ett regelverk inom bank och finans det allra mest roligaste man kan komma och tänka på. Men det här är faktiskt, ett, tycker jag, och att det är ett väldigt roligt och bra regelverk. Mm. Och jag hoppas att alla som har lyssnat känner att det finns ganska mycket
1: att... Ja, roliga grejer att ta del av. Mm. Vi tycker väl verkligen det här har varit startskottet på hela open banking ja, filosofin eller tanken som kom och kommer att komma nu eh, som alla verkligen, nästan alla banker är med på bollen i alla fall. <laughs> ja det är bra. Tack för idag. Jag hoppas att ni har haft en trevlig lyssning.
0: Hej yes, då! Yes.
1: Ciao, ciao.